0: Здравствуйте, друзья, это подкаст «Новое нормальное», здесь Владислав Миктом, «Электриерс», и, и сегодня наша тема – это книга Алексея Юрчака «Это было навсегда, всегда, пока мы... не кончилось».
1: Да, да, мы соскучились по ПМ о том, что мы не так поняли Советский Союз, и все было на самом деле не так, и вообще, и по всей этой злости. Я, я жду всех ваших имейлов.
0: Да, это будет интересно. <смех> это будет интересный разговор у новогоднего стола mm -hmm. у меня еще к тому. И я подозреваю, что сегодня мы не будем касаться именно фигуры автора, как обычно, делаем, только упомянем какие-то вводные: что Алексей Юрчак родом из Советского Союза, в 60 60-х родился. Там, даже в Он... 60-том. Да, в 60-том, если mm -hmm. конкретно. Он по образованию первому физик был, а потом еще в советские годы, еще до развала переехал в докторантуру в USA антропологию изучать и выбрал именно USA, потому что ну там докторантура это как второе высшее образование там да, ну, да, по 8 он, лет.
1: Точно, точно. Он, он в этой лекции
0: говорил, да, что да, да.
1: там докторантуру быстрее получить, и там ты как студент по сути. Не, не, и он наоборот. Студент.
0: Больше времени на это тратишь, но зато ты учишься а в Европе, ну и у нас аспирантура, это ведь 4 года.
1: А, но я могу его понять тоже. Но там же grad students, там даже да, есть да. целый стереотип, что grad students, то, что мы называем аспиранты, они постоянно тусят, они занимаются своими делами, там, то есть, по сути, колледж 2.0, да. у нас аспиранты это забитые, загнанные, потерявшие 10 И на, на
0: постгрейде тебе стипендию платят. Угу. В отличие от первого образования. И вот он пошел туда с тезисом о советологии, тогда еще актуальный. Сегодня уже Совет стадис. Да, не так активно изучающийся, но и очень зря. Я думаю, что это тоже одна из тем, которых мы будем касаться. Я предлагаю начать с того, что существует на сегодняшний день два основных подхода к изучению советского. Ну, режима это уже ангажированное выражение советского прошлого, скажем на так, советской реальности. Советской реальности. Это тоталитаризм, ну тоталитарное изучение этого как тоталитарного прошлого. И второй субъектный он не так давно появился, он опирается в основном на Фуко, а Юрчак он как раз предлагает, на мой взгляд, что-то вот Третья. То есть, он, конечно, отталкивается во многом от субъектного вот этого свежего подхода, но вот конструирование субъективности – это не то, чем он занимается. Он как раз пытается систему усложнить и показать, что вопреки идеологии появлялись многие вещи. Нет, но а там не же только... и благодаря идеологии. И благодаря, да. Да, ну… Все равно субъектный подход, то есть страдает определенной бинарностью вот этой конформизмом. Конформизм. Да, он об этом и пишет. Да, 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 да. И э, в своей работе он его, то есть тоже к этому э, нельзя отнести. И тем более он сам говорит, что как бы, меня не столько субъект интересует, э, меня скорее интересует э, в целом, э, как эта система смогла столько просуществовать э, и э, сохранить вот эту свою хрупкость незамеченной, что никто действительно не ожидал, что вот конец, он, он уже не за грами все, все верили в тысячелетний рей, грубо говоря. Это вот... Yeah. Мы ждем
1: всех имейлов e касательно этой ремарки Влада. Да, во многом книга, это было навсегда, пока не закончилась реакционная, потому что Сразу после развала Советского Союза и во время существования, на протяжении всего существования Союза, западная критика особенно, но после развала Союза уже российская, российская социологическая призма, всегда рассматривала Советский Союз, как Влад и сказал, в, ну, в терминологии бинарных систем. Есть диссиденты, есть фанатики партии, есть коммунисты, есть находящиеся, находящиеся под их игом э, народонаселение. И это можно заметить практически вне зависимости от уровня социолога или от уровня антрополога, который смотрит снаружи на эту систему. То есть, ну и, соответственно, диссиденты, которые избегали эмигре-писатели и исследователи, ученые, которые уходили, они тоже смотрели на это довольно бинарно и расписывали довольно катастрофическую ситуацию. И я сейчас думаю, даже не только о, о традиционных исследователях, Советской системы и политологов. Но, ну, например, такие люди, как Исайя Берлин в его эссе, он правда немного припозднился, но э, тем не менее, он тоже рассматривал это бинарно, хотя у него был и уникальный взгляд в советскую культуру, учитывая, сколько времени он провел в Союзе и с Ахматовой и с Пастернаком. Хотя многое что он пишет и перекликается с тем, о чем пишет Юрчак, но тем не менее, даже он, даже один из самых прозорливых людей 20 века, все равно во многом рассматривал это, ну, советскую систему да, как и... бинарную систему. Его
0: часто именно в контексте изучения тоталитаризма вспоминают.
1: Да, но, кстати, у Берлина есть в его эссе про советскую культуру замечательное пророческое видение, которое Юрчак целиком подтверждает. Это эссе за 49-й, по-моему, год, и сделано после того, как он провел в сталинской советской России долгое mm -hmm. время. И его э, анализ, его диагноз был в том, что если нынешняя система дискурса в Советском Союзе, то есть сталинская система дискурса, которая всегда спускает сверху прямые указания на каждый, ну, на каждый фронт жизни, останется в силе, и если этот дискурс продолжится таким образом, что каждый учитель э, в каждой школе и каждый преподаватель в каждом университете будет все еще проводником идеологии партии только, и никогда не, ну, если они продолжат просто этот курс, угу. то Советский Союз никогда не развалится. Юрчак в этой книге блестяще описывает, как это и случилось после, после смерти Сталина. Они сдвинули да. дискурс, учителя перестали продвигать только идеологию Сталина, стали э, поощрять критическое мышление. Советский Союз стал продвигать эти археологические, физические, математические, поэтические кружки, где людям было позволено мыслить. Свободно и открыто yeah. во многих областях. Mm -hmm. я, я читал просто эту часть Берлина уже после того, как я прочитал uh, Юрчака. И я вот такой: ох! Он был все. То есть, <laughs> знаешь, когда человек прав, но он даже не знает. То есть, это через 50 лет только окажется, что он был настолько прав.
0: Конечно, я, наверное, должен еще такую базовую вещь озвучить, что. Если мы рассматриваем именно изучение тоталитаризма, там даже термин существует, классический тоталитаризм, и под ним понимаются обычно режимы гитлеровский и сталинский, конкретно, то mm -hmm. есть гитлеровский и сталинский, как претендующие на выхватывание вот этого индивидуального пространства и вообще трансформирование индивидуума в тоталитарную личность и контроль государства за всеми аспектами жизни этой личности. Надо сказать, что Юрчак не оспаривает это, как раз он uh -huh. э, говорит о том э, различии, которое существовало между сталинским режимом и всеми последующими. То есть он не собирается спорить, хотя это действительно ну, вообще конструкт тоталитаризма, как любой конструкт, как конструкт демократии, как конструкт чего угодно. Uh -huh. Он безусловно спорный. Э, но Спорить с тем, что вот существовало личное пространство или нет, как идеология работала в тот период и стоит ли параллельно проводить, ну, вот на этом и сосредотачивает свое внимание исследователь, показывая, что в период сталинский Сталин выступал как фигура ну, такого абсолютного судьи, которая имеет право на принятие всех решений, и если ссылаться на его авторитет, то тогда механизм может функционировать, потому что у нас есть какое-то вот такой мерило истины, то есть мы знаем, да, да, куда да. идти. Это вот э, в духе, на самом деле, даже французского просвещения во многом, э, э, стремление к тому, что... Во имя светлого будущего, неважно, сколько голов у нас полетит. Ну да, 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 то есть Юрчак описывает то, что Клод Лефор определил
1: как парадокс всех современных идеологий. Юрчак это так и называет, парадокс Лефора. И Лефор описывает, что в любой современной идеологии у нас есть огромная пропасть между идеологическими целями и средствами, которым, ну, с которыми к ним идем. Он прибавляет к этому высказывание Фуко о том, что Тоталитаризм, несмотря на там свойства свои уникальные, скажем так, это точно такая же современная идеология, как все остальные, и уж точно не оригинальная, не единственная, такие раньше были. И он соединяет эти два постулата и приходит к тому, что советские, советская идеология страдала тем же самым парадоксом. Идеалы просвещения, как ты и сказал, то есть независимость, критическое мышление, возможность дать человеку креативно, и научно во всех областях расти, но ну, из-за чего это образуется парадокс: под строгим контролем партии прийти к этому идеальному обществу мы сможем, только добившись диктатуры пролетариата,
0: и так далее, и тому подобное. И... Ну, или якобинцев диктатуры. Да-да-да, да, ну, да. то есть это свойство чтобы, современных Надо, чтобы кто-то указал, как мы можем добиться этой свободы, этого равенства да, и да, да, этого да, да, братства. И иначе люди глупые и не смогут сами да, ничего да, добиться. Да, да, Но... Именно, это
1: зря у нас, что ли, 55 томов собрания
0: сочинений да. Ленина. И парадокс советской системы был в том, что она осудила такую политику уже в период оттепели, в том, что э, вот это людоедство, оно э, было озвучено, но при этом попытались сохранить те же самые ценности, и здесь происходит разрыв, то есть... Да, развал сразу после в, этого. Ну, не, не развал, а, а именно в такой идеологический парадокс, когда мы пытаемся говорить о том, что нам надо делать то же самое, что мы делали до этого, преследовать те же самые цели, но при этом то, что было до этого, это плохо. Да-да-да, и, и оно уже не сработало. И оно не сработало. Но мы должны это но делать, мы... но сильнее в этот да, раз. Да, и, и, и вот как это работало, как это существовало, об этом и рассказывается в этой книжке. Да-да-да. На анали... конкретных
1: примерах, на интервью. Да-да-да. И анализ во многом строится на том, что как только в 87-м, 86 году они, то есть партия пришла к тому, что ну, разорвала этот круг и сказала, что то, что было раньше, не работало, теперь мы обращаемся к вам всем, предлагайте свои идеи. И распространила, то есть децентрализовала это максимально, и авторитетное слово полностью развеяло по ветру. Юрчак использует вообще для описания дискурса советского идеологического «бахтина» термин «авторитетное слово». И, кстати, то есть, если читать вот из слова в романе авторитетного слова описания... Да, авторитетный есть, дискурс. Да, 10 из 10 попаданий в, в советскую идеологию. И получается, как только это авторитетное слово разбили, сразу произошел и развал Советского Союза тоже. Потому что как только это слово попытались раздать, создать снова метадискурс, который существовал при Сталине, но только в этот раз у нас нет мастера господина судьи Сталина, который бы этот метадискурс направлял, все и развалилось. Да, и здесь он... происходит
0: перформати... mm -hmm. перформативный
1: сдвиг, то, что он называет. Да, да, да. Это он произошел вот от 53 года. Да, то, что...
0: Ну, вот конкретно, да, из его лекции пример хороший. Когда судья говорит виновен, то это не просто выражение описательное, это меняет статус гражданина и да, меняет да. полностью его отношение с государством. То есть наши слова могут быть направлены на описание, могут быть э, направлены на изменение реальности. И э, парадокс советской реальности заключался в том, что слова, которые... Э, должны были менять реальность и функционировали, в принципе, на это, на э, изменение реальности, ну, голосование какое-нибудь. Mm -hmm. Это ведь действительно важный абсолютно ритуал, э, в котором необходимо участвовать для поддержания системы, для продолжения э, вот этого всего строя и для того, чтобы встраивать себя как субъекта в, в, в то, что существует вокруг. да. Yeah. Они в, в, в то же время э, выполняли на самом деле другую функцию. Они э, не только позволяли восстанавливаться и рециркулировать вот этой политике, они также позволяли ее обходить. То есть, когда ты ведешь себя по правилам этой партии, ты можешь слушать рок-музыку, ты можешь э, собирать... Э, Какие-нибудь коробки от иностранных сигарет, ты можешь мечтать о Западе, собирать пластинки и mm -hmm. так далее. Ты можешь действовать так, как, в принципе, политика не поощряет партии. И еще один разрыв, то есть, происходит вот здесь. Вот, и именно за счет вот этого постоянного... Перформативного сдвига, в конце концов, ну, во всяком случае, вот так вот выстраивается система Алексея Юрчака, у нас и происходит развал, потому что в какой-то момент слишком большим он становится реальность между тем, что должно быть, и тем, что есть у нас на самом деле. Это, ну, перестаёт соотноситься между собой. Меня, кстати, спросили, когда я сказал, что мы эту книгу будем обсуждать, а пригласили ли мы самого Алексея как-нибудь для связи по скайпу и так далее. Я подумал, что, ну, наверное, кстати... Он бы не отказался, но Нет, может, кого быть, вообще... может быть
1: вторую часть. Да, с, но, с но, но, но
0: кого вообще интересует мнение автора? Мы ведь тут люди, которые не застали ни в какой степени ССР и да, да, да. есть... судьям по слухам.
1: Да, да, для нас читать это было навсегда, пока не закончилось. И там советский разум и все эти. Все эти книги эссе – это все равно что читать. Нет, про... для меня
0: это было интересно, потому что я, я вижу очень много преемственного, особенно в сфере, да, да. У нас особенно в сфере это. вот этой нашей научной бюрократии. Я вижу начиная еще на самом деле со сталинских времен очень много наследственного, что мы не всегда вычленяем, То есть, ну, вот это даже базовое конструирование, когда происходило э, какой-то советской национальности, советской идентичности, и заставили э, вначале писать в списке литературы э, кириллические названия а потом латинский, это наследие советской системы. Нет, было... но
1: я не думаю, что у нас, то есть в Беларуси, кто-то не видит наследие советской системы. Ну, все, да, буквально да, единственная да, вещь, которую да. про Беларусь говорят все, это то, что мы просто Советский Союз, решивший остаться еще ненадолго.
0: Но мне вот было интересно читать, потому что параллель ну пугающим да ну там
1: же в, сам, в конце самой книги есть небольшая зарисовка о том что то есть небольшая заметка о том что постсоветское пространство угу. сохраняет все это восприятие
0: не я, есть... я понимаю тебя просто я хочу сказать что есть разница между положением в России все-таки там какая-то другая сегодня идентичность выстраивается вот это вот ну ватнич то что там вот ватниками сегодня называют mm. а я, я, то есть, уверен, что какие-то непрямые аналогии существовали в Советском Союзе, но, тем не менее, это было иначе, потому что там во всяком случае точно не озвучивалось вот какой-нибудь приоритетом национализма и так далее, который сегодня существует, что ну... вот надо велика державность поддерживать Нет, и так далее. Нет, но Юрчак же как раз об этом и пишет, что это был тоже
1: очередной парадокс Советского Союза в том, что одновременно э Интернационал и в то же самое время нац... советский национализм. Он как раз это и описывает, что в Советском Союзе был национализм, но он был очень специфический, где противопоставлялись космополитизм и да. интернационализм. Да, и интернационализм, интернационализм это был интернационализм... просто прикрытый а... национализм, сов... просто прикрытый советский национализм. То есть, например, mm -hmm. хороший советский человек должен одновременно владеть многими из... То есть, это часть этого парадокса. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, хороший советский человек должен быть националистом в том плане, что он должен стоять за Советский Союз как, как он есть, и за всю эту идеологическую систему, и в то же самое время быть знаком с международной культурой, знать несколько иностранных языков и так далее, и тому подобное. И получается, часть с поощрением изучения иностранных языков и изучением иностранных культур просто не могла не включить в себя какие-то космополитические влияния, и получается, с 1953 по 1987 год постоянно происходил, происходили эти переговоры, касающиеся того... Какие элементы несоветской культуры космополитические, а какие интернациональные, какие, соответственно,
0: нужны советскому человеку, а какие для него абсолютно вредоносны. И... Да, и это парадокс, потому что в принципе эти понятия идентичны. Они значит одно и то же, и разрыв он где-то вот на уровне идеологического дискурса существует. Да, он да, да. Не то есть... Существует именно да. в самом предмете. Да, Но прекрасный... я, te... я а. тебе хочу сказать, что. что? Ну да, действительно происходило, особенно то есть, в сталинские времена этим озаботились, опять-таки мы, мы должны про, про позднее как раз о социализме говорить, и мы почему-то... Да, про но, поколение ста, самого Алексея Владимировича. Сталина уперлись, про которого в книжке почти нет речи. Ну, ну тем, про не... него очень важная да, часть, да, да, Безум...
1: да, да. Я никогда не знал, что Сталин... Ну, я подозреваю, что за него писал эти письма кто-то другой, но я никогда... То есть я не знал, что Сталин публично в газетах от своей руки, ну, под своим именем угу. обсуждал там Конституцию РСФСР настолько публично, потому что мы уже выросли в процессе, где нет никакого мета-дискурса. То есть сейчас, во многом, когда Российскую Конституцию писали, никто не спрашивал. То есть спросили ран, но как бы Собчак и Алексеев, то есть они не консультировались с средним жителем российским об этом. И, кстати, то есть Сталин невероятно важная часть всего этого, потому Конечно. что, например, если взять первую четверть XX века, то волна русской культуры почти как цунами до 1928 -го года, до, собственно говоря, всей этой ситуации с Троцким, до 1928 -го, ну, -го года, Волна русской культуры двигалась настолько безумно, что даже, то есть, Октябрьская революция не то, что не приостановила, а еще и усилила все происходящее, то есть, настоящий авангард. И советские деятели культуры гордились страшно тем фактом, что они могут шокировать западную публику, например, свои, э, своей сцены, То есть, когда Эйзенштейн был еще театральным всего лишь режиссером, ну всего лишь, извините, пожалуйста, все театралы, извините, но когда Эйзенштейн был театральным режиссером, он делал все свои футуристические эксперименты на забитых и заброшенных сценах Москвы. И когда... Маяковский был как предводителем этого нового якобинства культурного. И они гордились фактом своего брутализма, авангардизма, экспериментаторства. Юрчак приводит блестящий пример с Николаем Маром, который точно так же на волне этого революционного чувства, который, То есть постепенно культура, вот ранняя советская, разделилась на два лагеря людей культуры. Были одни люди, которые были в большей степени люди культуры, которые воспринимали революцию как возможность на этой волне движения дикого, сильного борьбы с, эти, с этой устоявшейся, закостенелой элегантностью буржуазного мира продвинуть свои артистические цели. И были люди в большей степени политические, которые считали, что нужно не поощрять, а лучше и запрещать Вычурно-аполитичное или, как они считали, безответственное искусство, я и про... да, я сейчас вот я быстро еще просто приведу к тому, что были, было время, когда такие люди, как Мейер Хольд, такие люди, как Николай Мар. И Эйзенштейн точно так же, все знают, что генеральную линию Эйзенштейну пришлось перес, ну, не переснимать, а полностью менять, когда Троцкий перестал быть, скажем так, государственным фаворитом и полностью менять замысел целого фильма, просто потому что теперь времена другие и сделать его ближе к тому, что мы потом увидим в советском кино уже, традиционном, в соцреализме. И вот вся эта волна закончилась, собственно, в 1928 году. И потом, чем дальше, тем более мощно она закрывалась. Но был момент этот короткий, Шкловский, Тынянов. И бесконечное количество деятелей культуры у меня даже несколько вынесено... А, вот, вот, я про одного забыл, который меня впечатляет, и мне очень жаль, что я про него забыл. Я забыл про Вахтангова, который пугал зрителей, то есть особенно зарубежных зрителей. И они не были обязательно э, про коммунистические, но они были точно антилиберальные. И постепенно ну, верхушка партии пришла к выводу, что ладно, нам это не нужно. Воцарился, скажем так, воцарился Авербах и все такое прочее. И Сталин это остановил. И он стал, вот, как ты говорил, мастером и судьей, и господином. И да. все знали, что... То есть Юрчак описывает, что на протяжении всего существования Советского Союза из трех частей существовал... Вот этот авторитарный дискурс Советского Союза. Это марксизм, ленинизм, партия и там, светлое будущее. И вот этот трех, из трех частей, просто этот треугольник. Они одинаковые, но они не обязательно состоят из одного, из одного естества. И Сталин на период своего правления. Стал главным судьей, как прийти к марксизму, ленинизму светлому будущему и там, удовлетворению там коммунистической вне системы. То есть, да, делал. но при
0: этом комментирующий систему. Как будто... он, ну так он поэтому и имел право, потому что да, да, да. комментарий может идти из нее, как мы можем видеть себя или в другом, или в отражении в зеркале. Нам именно, необходимо какое-то отстранение. Именно. И а... вот
1: вся суть заключается угу. в том, что Юрчак описывает, на мой взгляд, совершенно блестяще: это в том, что Uh, у него был, то есть считалось как бы имплицитно, что у Сталина как бы тайное знание марксизма и ленинизма и партийной системы и так далее, до такой степени, что, то есть никто не может знать это как Сталин, и никто не может знать это лучше, чем Сталин. И он описывает блестяще, как именно во время метадискурса о лингвистике и о конституции Сталин сам, ну, по сути, из своих же рук, отдал это знание в объективным законам
0: природы и реальности. Да, то есть вплоть до того, что только он знает, как вообще можно говорить на русском языке. Mm. И как можно рассуждать о марксизме или линизме, надо спрашивать тоже у Сталина. Да, я, да, да. я хотел все-таки про национализм немножко. Нет, просто еще чуть-чуть нужно про объективность.
1: А... Почему, этот иде... почему идеология ушла? То есть почему после Сталина не появился второй Сталин? Было потому, что Сталин написал, что наша и лингвистика, и наше искусство, и наша наука должны в первую очередь ориентироваться на реальные, объективные законы и реальность советского человека сегодня. И, соответственно, когда он умер, эти заветы уже были вплетены в дискурс партийный на миллион, то есть на сто он уже был там. И когда дальше, то есть и вся суть состоит в том, что наука далеко не так надежна, как нам бы хотелось верить, особенно сейчас, когда столько людей уповают на науку абсолютно. Она на самом деле не так надежна, особенно в том, что касается лингвистики, особенно в том, что касается искусства. И когда Сталин умер и дискурс совершенно изменился, все знали только одно. Марксизм-Ленинизм, партии Светлое будущее и ориентироваться мы можем только на вот эти очень неопределенные, постоянно смещающиеся законы природы, объективные и так далее. И получается, дискурс начал морфировать и произошла мутация дискурса, где он стал все менее и менее авторским, потому что он тем более объективный, чем менее он авторский. В США произошла обратная ситуация где журнализм, например, из более объективного стал все более и более авторским. В авторитарном дискурсе Советского Союза произошел двиг в обратную сторону. Все знали, а значит, все речи, все, э, все возможные документы должны быть написаны минимально субъективно, максимально объективно, более всего ориентируясь на законы природы, которые существуют. И Юрчак идеально прослеживает, как... Все меньше и меньше голоса автора уходит из всех возможных официальных текстов, вплоть до того, что ты никогда не поймешь, кто написал ту или иную речь, кто написал то или иное обращение, кто обращается в данный момент. И так происходит сдвиг между констативным, то есть материальным содержанием текста, о чем он, и перформативом, тем, что это текст, сошедший от партии, он определенные, создает, ну, создает определенные последствия для тех, кто его слушает. То же самое, что, например, mm -hmm. любой юрист знает, что происходит в Гражданском кодексе. Ты не можешь понять, какую статью Гражданского кодекса написал кто, и не в этом ее цель или в Гражданском процессуальном кодексе, когда происходит чтение или зачитывание статьи ГК или УК, Суть не в том, что какой-то автор захотел или передать тебе что-то. Суть в том, чтобы вызвать определенные последствия. И ты можешь не слушать, что 3.2.8. часть 3, но от восьмеры это тебя не спасет ни в какой мере. И... После смерти Сталина, вот эти 30 лет, которые произошли, Юрчак блестяще описывает, что без внешнего господина судьи и с единственной лишь ориентацией на объективные законы природы, которые на самом деле совершенно неясны, никто не знает, что считается правильным. Раньше был Сталин, он знал, что считается mm -hmm. правильным. Но сейчас даже внутри партии два разных деятеля могут не знать, что будет Например, интернационализмом, а что будет космополитизмом? Соответственно, что будет прогнивший буржуазный джаз песней, а что будет народным волеизъявлением да, и этом черной этом, нации. Все, все
0: время меняется в зависимости от политической обстановки отношения ага. к западному искусству. Но я хотел все-таки два слова сказать, потому что это э, не всегда очевидно, но. Если немножко этому вопросу посвятить время, то становится ясно, что этот вот шаг в движении к национализму, который пытался сделать Сталин, и то есть можно проследить там довольно много интересных процессов, там как историки стали самой оплачиваемой в науке профессии и все такое, как он пытался конструировать вот этот советский субъект. Он, он все равно не дошел до конца. Все равно, то есть, это ну, э, сохраняло статус союзного государства, где много наций, там никто никого не притесняет.
1: Ну, да, В часть то время, но до э,
0: Но этот шаг. Э, его заметили наши друзья из Китая, Кореи, и как раз они не постеснялись его сделать. Особенно это очевидно на примере Северной Кореи. Вот режим Чучхе, который, конечно, абсолютно непонятен, э -эзотерический, эзотерическое учение какое-то. Искать его корни сложно, но там зато четко так как идет еще и преемственность вот этих старых религиозных, еще можно сказать, мифологических верований mm -hmm. о том, что фигура отца там, она сакральная и так далее, mm -hmm. там как раз национализм вполне себе культивируется, да, как да, да. что-то вполне себе размещается, вот это все вплетено еще еще в э, доктрину социализма, и вот он не развалился. Да, ну. ну то
1: есть да то есть была развилка, и Сталин да. сказал, ориентируйтесь на объективные законы природы ну, реальности. Что, ну
0: потому что это не, не он же, это в принципе это он, мар в плане марксизм. Юр Юр
1: Юрчак же это описывает, а, дело не, не я, в марксизме, я, я, я как бы это был первый раз, когда Сталин сказал, что… Объ... То есть это было частью метадискурса, когда угу. Сталина спросили, на что ориентироваться, да, он да, ответил, смотрите на объективные… объективные да? да, если бы он сказал… Смотрите только на то, что говорит нынешний главный секретарь я просто, ЦК КПС. Я понимаю, я
0: просто хочу сказать, что в этот момент он как раз говорил в дискурсе марксистского учения. Да,
1: Абсолютно. но в плане до этого им было все равно, то есть любые там публикации научные или угу. так или иначе, которые не шли в, в линии со сталинским видением, они закрывались немедленно.
0: Ну и потом тоже.
1: Да, и потом, в принципе, тоже. Но потом, Я, потом да. появилось угу. пространство. А спорить, то есть не было пространства спорить в сталинской эпохе. Uh -huh. Если Сталин сказал, uh -huh. то ты делаешь. Ты не можешь сказать, а вообще-то, это изъявление там нет. Это Потому закрытая, что вот Это вот эта тема.
0: Объективные законы это то, что Сталин определил. Во многом.
1: Да, но вот, ну да, то есть, получается такой. Но просто никто их не знает. И потом Юрчак прекрасно, то есть, блестяще описывает, как уже. Его поколение, то, что называют последним советским поколением, получило пространство даже где-то спорить с представителями, то есть, например, с партийными деятелями, оспаривать, какая музыка на самом деле считается правильной и какая музыка хороша для советского человека, и при этом не быть диссидентами. Это очень мастерский юрчак для меня, Описал, потому что так легко, особенно вот если смотреть все фильмы про Советский Союз, которые сейчас mm -hmm. снимаются, очень легко подумать, что Советский Союз реально делился на два лагеря. Были ну, люди, которые всегда рассказывали, какой то ужасный гнилой режим, и другие люди, которые там вели себя как сумасшедшие. Да, и
0: в этом плане его книга очень важна. Да-да-да, абсолютно. Что... Поэтому ну, он вот и получил То, с мы начали, что наверное, даже... Да. Даже су, вот этот субъективный подход к изучению социального, социалистического прошлого, он все равно страдает бинарностью.
1: Да, да, да. И суть в том, что Юрчак блестяще описывает то, что ну, наши бабушки и дедушки, и наши мамы и папы знали и так, то что в Советском Союзе абсолютное большинство людей не были обязательно за 100% дискурса партии и не были против дискурса партии тоже, потому что, опять-таки, из-за этого парадокса Лифора. Кто может быть против критического мышления, независимости, больницы, роддомов и всего такого прочего. И Юрчак прекрасно описывает, что было огромное количество членов и комсомола, и партии, которые прекрасно понимали, какая часть дискурса ими должна восприниматься на материальном уровне, на констативном уровне, как он это определяет, то есть на текстовом уровне. То есть... А какая часть? Это всего лишь про форма, то есть то, что не важно, этому можно не уделять своего времени. И это интересно, потому что как раз Бахтин в слове в романе описывает, что авторитетное слово нельзя принять частями. То есть у него буквально так и написано, что авторитетное слово, это ты его принимаешь целиком, или ты его целиком отвергаешь. Но Юрчак прекрасно видит, что вот в Советском Союзе было это авторитетное слово, в авторитетный дискурс, вокруг которого mm -hmm. все остальные дискурсы формировались, они зависели от него, оно не зависело от них, но при этом живой человек, и то, что... Ой, это... я же читал еще и по-английски эту книгу, и так прикольно смотреть, как он русские вещи, которые для нас... Абсолютно естественно. Он
0: же ее переписывал несколько лет, даже он не просто переводил. Да, 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 но я к тому, что mm -hmm. он.
1: Описывает это там, он пишет «вне», и он потом делает там три строчки про то, mm -hmm. что значит «вне», потому что для нас это очевидно, но для них нет. Или он пишет там «свой», он пишет это «svoi», «свой человек», и он описывает, что это значит. Что такое нормальный человек, mm -hmm. Mm -hmm. что такое тусовка, и от какого слова... Я вообще даже не задумался, что тусовка произошла от слова «тасовать карты». Mm -hmm. Для меня это было как «воу». Okay. Mm -hmm. Окей, это, ну, это разумно. Вот, и поэтому это создает еще дополнительную дистанцию для читателя, живущего на постсоветском пространстве, чтобы еще более э, углубиться в этот текст. Потому что у меня ощущение, что если бы я читал только по-русски, а я потом перечитывал некоторые главы по-русски, которые мне были более интересны, как он это сформулировал бы иначе, э, если бы. То есть он создает такое потрясающее пространство для того, чтобы взглянуть на эту жизнь, потому что он рассматривает ее во всех ос, асп... ну кроме экономического, во всех аспектах культурно-идеологических. Он рассматривает, как язык менялся, как все больше и больше вот формировался этот дубовый язык. То есть как так вышло, что в 1937 в седьмом, году эти речи звучали как да, там еще, там дикие... еще
0: был, был субъект, а вот со временем... не молчать, да, то да, что да, ты да, ранее да. озвучил вот эта лишённая абсолютно глагола форма, она формируется окончательно где-то под конец 60-х. Да, 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 и он описывает, что это
1: из-за врожденной
0: интертекстуальности, то есть, опять, Сталин сказал,
1: ориентируйтесь на объективные законы. Какие объективные законы, никто не знает, но мы вот знаем, как в математике, что есть аксиомы, что вот есть вот эти вот несколько речей, и мы знаем, что они хорошие, хорошие коммунистические советские mm. речи, no, и потом guess... все начинают копировать с этих, а с них уже начинают копировать следующие, и происходит просто полное растворение какой-либо оригинальности, потому что все берут из одних и тех же источников, да, тут, из тут, газеты, тут, Правда. Тут, тут
0: немножко глубже даже корни, потому что это и берет начало от формационного подхода, который вот материалистически подходит к развитию. И э, вообще, в любой, ну не в любой, но почти в любой исторической статье, если ты ожидал, что ее опубликуют, а уж тем более, ты ожидал, что монографию эту опубликуют, Самая цитируемая книга всех времен народов, как ты знаешь, наверняка, это краткая история ВКПБ, mm -hmm. потому что тебе необходимо обязательно сослаться на нее, что вот формационный подход был, а то потом стало это, и только тогда ты имеешь право озвучивать какие-то свои, именно свои, так, свои именно. мысли. И это
1: можно даже дойти вплоть до того, что, например, если вы будете читать две научные там, исследовательские книги, вышедшие в один год, но одна из них будет британская, то там в настоящей, то есть в монографии, будет часто написано I, I have done, I have...» никогда ни в одной советской работе никогда не пропустят, что я и мало того, и когда... до сих пор
0: сохранилось, я вот хочу. Да, 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 вот, да, да, вот, да, вот, да, говоря про наследственность, вот в науке это до сих пор да, осталось. Да, да. И это, и вот этот вот э, если э, особенно то, что наши доктора наук часто пишут, мы берем вот этот э, канцелярит. Просто жуткий, когда ты читаешь это варево словесное и тебе не ясно вообще. Тут он хоть что-нибудь сказал за эту страницу, не в плане де Лёза, где да, да, смыслы да. сложно упакован, да, и тебе да, надо да, их распаковывать, ключ да, да, подобрать, а, а просто что, как эти слова вместе были поставлены, почему? Да, Да-да-да,
1: просто да, потому что целые абзацы, и Юрчак это описывает тоже прям с примерами, что целые абзацы берутся из источников, которые абстрактно считаются правильными, что, опять-таки, если завтра ЦК, ну, то есть КПСС бы сказала, что вы, знаете, правда уже все, правда не является представителем советского народа и советского человека, mm -hmm. все, что они писали, то сразу весь дискурс бы вынужден был меняться, потому что они все полагались на формулировки правды, например.
0: Да, и эти формулировки кочевали, в общем, в 60-е какая-то идеальная формулировка была найдено и все и ее да, переписывали да, да. и она все нарастала как, как конструктор лего, меняли Да-да-да,
1: просто переставляли
0: и то есть доходило до того что за несколько месяцев до выхода газеты необходимо было утвердить передовицу, чтобы там ни в коем случае ничего актуального не, не, не прозвучало
1: да и это так и работало и он рассматривает например как Практически все тексты стали подаваться как уже известное знание. То есть, например, вместо того чтобы. Он там приводит пример с глубиной моря, там море глубокое. И это задает вопросы: правда ли оно глубокое, как это измерялось? А в советской газете бы написали: В глубоком море, бла-бла-бла-бла-бла. Или еще более комплексно. То есть, переворачивает это таким образом, что у тебя даже не возникает интуитивного вопроса об этом знании. Тебе подают его как что-то уже не только выясненное, но уже на... То есть стоящее в И поэтому, например, когда я читал померанца встречи с Достоевским». И я видел, что он описывает, как бы он описывает вообще 30-е, 40-е годы, я читаю, я думаю, блин, неужели ему позволили это опубликовать, потому что он пишет, когда я был в таком-то году на такой-то конференции, так это не может быть. Оказалось, конечно, ему не дали, его там чуть ли не сожгли. Я так, а окей, окей, это значит... все еще. То есть, ну, то есть даже до этого, если вы будете читать любого рода работы, причем великих даже людей, то есть таких людей, как Лосев, например, то есть ты, ты открываешь это, и ты видишь, что единственные его работы, где было много авторского голоса, даже если они ничего не имели вообще к Советскому Союзу, то есть там про, про, по, мифол... его... по мифологии его работы, я не помню, структура мифа? Диалектика. Диалек, диалектика мифологии, точно. А, то же самое, там ничего нет. Про Советский Союз или марксизм. Ну, или очень косвенно,
0: но и хватило на лагеря, да.
1: Да, именно Было. что. И um... сейчас ты это читаешь, и ты видишь, что вот просто он говорил это от свой... от слишком сильно от своего лица. Ты можешь слишком много вопросов задать этому тексту, требующих выяснения, вместо того, чтобы подавать это как что-то заранее известное. И Юрчак прекрасно описывает, что даже при всем этом люди, то, что он описывает, нормальный человек, нормальные люди, жили совершенно спокойно и даже в какой-то мере открыто, потому что да, они во многом были социалистами и коммунистами и верили в это искренне. Они Но... су
0: существовали в зоне умолчания, как раз, которая официальный дискурс не касался. То есть, когда ты а при этом, да, они, кстати, могли даже работать в науке, повторять вот эти проверенные формулы, да, заученные, риту ритуалы, все но эти В уже говорит то, что думают на самом деле. То есть да, на, да. на конференции там выступать с какими-то штампами. Oh, yeah. всем известными, чтобы все поспали, а уже потом после пойти там и за какими-нибудь приятными напитками обсудить то, что на самом деле происходит. Это
1: точно. И даже, то есть, вплоть до того, что э, он описывает, как советский, ну то есть государство Советского Союза само это поощряло, потому что оно выдавало гранты на все эти кружки, где они могли собираться и обсуждать более-менее все, что они захотят, если не очень громко. Государство само создавало пространство для этих дискотек и площадок. Да, здесь, здесь. Оно само платило комсомолам, чтобы они выезжали на природу и организовывали архе археологические кружки. И тот факт, что, например, были лицеи и дворцы молодежи, куда ты знаешь, ты можешь прийти и абсолютно свободно обсуждать там Ахматову. То есть в чем парадокс? Есть, да, Идеал,
0: идеология это она э, свои цели как раз озвучивала в позитивном ключе, что нам не ну, советский э, инженер, это человек, который может и играть на музыкальных инструментах и разбираться в литературе, знать много иностранных языков, конечно. да, все, 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 но при этом он должен, должен обязательно быть советским, то есть поддерживать да, коммунизм да. и... Как это вообще да, между да, собой да. может взаимодействовать? Да, да, то никто есть никто не задумывался. Да, то
1: есть идеальный советский человек он независимый, у него максимально, скажем так, прокачано критическое мышление. Но при этом все это критическое мышление может применяться только к тому, куда ну, то туда, куда Поэтому Единственная укажет.
0: философия это марксизм ленинизм да, 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 например. У нас один идеалист, Лосев, вот, пускай один и будет. <с> <с> у нас уже и так в лагерях некуда как бы пихотить. Ну, <с> <идеалистов. с> это есть просто такой анекдот, что Лосев вообще остался жив только благодаря лично Сталину, и, сказать, его когда-то спросили, есть ли у нас какие-нибудь идеалисты в стране, и мы сказали, что есть Лосев, ну и вот пускай один и будет. Вау! <с> <с>
1: Да. Звучит слишком реалистично. Да. да, и Юрчак прекрасно описывает, что даже чиновники, там, комсорги, профорги, все эти бесконечные чиновники компартии, Часто, во-первых, не знали до конца, что они делают, потому что там официальную тренировку членов Компартии получали только уже люди, которые со стажем там были, которые уже много лет там ну, находились. Кстати, наверное,
0: про что литературу поискать, как там эти, в этих закрытых идеологических школах находили да, да, учения, да. потому что это звучит как такая масонская ложа просто, в которую надо приглашение Нет, получить. ну и... так она и было. Да, да, ну, да. то есть, туда
1: нужно было приглашение. Но Юрчак же и описывает, что тренировка уже более высокопоставленных членов Компартии состоялась из того, Причем
0: что... Причем она даже где-то в отдалении, там, от Москвы там, про, про, ну, это не на, на поезде, про это я не там, знаю. но Ну, вполне может быть. Отправляли. Но
1: их высокопоставленных учили официально и тренировали, как составлять эти тексты, как составлять эти речи, как ориентироваться в море вот это советского дискурса, но абсолютное большинство остальных бюрократов и чиновников не знали и вынуждены были как бы немного лавировать лавировать между идеологическими формами да но это в принципе и...
0: было очевидно из существующих уже на тот момент то есть вот эта гипернормализация то что кстати очень важный термин который юрчак водит, он несколько вот перформативный сдвиг он меняет понимание вот этого авторитетного дискурса бахтин конечно другое содержание ему дает и гипернормализация когда в существующем вот этом словесном окружении ты уже, в принципе, понимаешь, как составлять фразы, чтобы не попасться, грубо говоря, да, там, да, да, за крамолу. Да, да. И начинаешь видеть смыслы внутри этого текста, да, которые да, да. там, возможно даже автор мне были заложены, Конечно, то есть как они раз пытались да. и избежать там, того, чтобы говорить о какой-то аварии или что-то еще. Но вот ты читаешь, ты уже живешь в этом всем окружении довольно давно, и ты понимаешь, что ага, ну значит авария произошла, значит да. вот этого вот случилось. Да. Вот этого не упоминают, наверное, его там, наверное, он умер или там его исключили из партии или что-нибудь еще. Да, да, да.
1: Юрчак описывает просто то, что Советский Союз и КПСС в частности просто как бы во многом копала, сама то есть партия во многом копала сама под себя, то есть позволяя существовать всем этим, вс, всему этому извращению своей же собственной идеологии и своего же собственного дискурса, потому что, например, секретарь, ну, комсомольский секретарь, комсорг, например, в университете знала, что там нужно собирать деньги определенную сумму, но она бы, например, собирала с, только с тех, у кого есть стипендия, и не собирала бы с тех, у кого нет. Технически ни, ни, ничего про это не сказано, но она свой человек, она понимает, что, ну вот, если у него она, нет стипендии, он и так нормальный работает. Нормальный человек. Да, нормальный <свят> человек, свой человек. Она знает, что глупо и несправедливо и некрасиво собирать с людей, у которых нет стипендии. Она собирается с другими комсоргами, с ребятами, у которых есть стипендия. Они общаются как люди. То есть, дискурс говорит... Так, Такие-то члены комсомола должны собрать вот столько-то, но э, волшебство состоит в том, что создается все это пространство, в котором живые люди могут э, преломлять это, как им в принципе угодно, и понимать, где проформа, а где что-то действительно важное. Точно так же Юрчак описывает собрание комсомола, uh -huh. где там нужно осудить э, плохого там шалопая или там человека, который много прогуливает, или плохие оценки. И тогда это все работает просто на уровне межличностных отношений. То есть э, Комсорг бы подошел к этому человеку, объяснил, что вот мне придется там сказать речь, где ты будешь упомянут. И это все делается на уровне человеческом. То есть этот дискурс не может на самом деле ничем повелевать. Комсорг видит, что ему пришло распоряжение, что таких-то нужно осудить, и он не просто идет и осуждает, а он это преломляет. Он знает, как это можно вывернуть, чтобы одновременно не пожертвовать отношениями внутри коллектива и в то же самое время выполнить указания партии. И из этого состояла во многом вся идеологическая вся идеологическая деятельность КПСС, потому что практически невозможно было найти человека, который бы выполнял всегда все указания на 100%, а когда такие находились... Они считались странными, и этих людей Юрчак описывает как активисты, люди, про которых даже Комсорги и Профорги думали, что мол, да ну он что больной, что ли, он реально делает это все на сто процентов каждую секунду он верит каждый... в Нет, нет, но в том-то и дело, что они верили в коммунизм и в идеалы коммунизма. Не но... всегда
0: они. Ну
1: да, иногда они были менее идеологически мотивированы, но мало кто из них был там неолибералом и в то же время Комсоргом. Но суть в том, что они верили в идеалы коммунизма, и если их спросить, там нужно. Должна ли быть социализированная медицина и все такое прочее? Они бы яростно и страстно ответили да, и они были готовы ради этого работать. Другое дело, что они понимали, что вот есть этот mm -hmm. комплекс дискурса, и ты должен выполнить проформу, чтобы добиться того, что ты считаешь, как бы работая со смыслом. Там у него есть прекрасный mm -hmm. мужчина, у которого он берет интервью, который был комсоргом. И он терпел всю эту проформу. Почему? Потому что Комсорг может организовывать мероприятия. И партия давала деньги на эти мероприятия, на рок-концерты, давала деньги на инструменты, давала деньги на площадки. Единственное, что чтобы играть музыку, которая им нравится, группы должны были быть любительскими. То есть, как машина времени была любительской группой и так далее и тому подобное. И получив этот статус любительской группы, они получали право на все эти плюшки от КПСС, на все эти
0: инструменты и право выступать. Нет, не, не, там как как раз э, смотри, там надо. Да, он так там и пишет, что э, это ну, amateur bands. Э, э, ну э, почти смотри, ты как любительская группа мог э, действительно играть, но тогда ты не получал запись в трудовой и не мог только этим зарабатывать на жизнь, то есть ты мог играть любительская группа. Ну да, но там а, было, я говорю про то, что а, нет
1: контроля угу. такого сильного и у да, тебя нет право. Приходить... Да,
0: многие то есть специально, многие специально действительно оставались да. в статусе любительских, чтобы у них было больше свободы, чтобы да, да, их да. тексты не вычитывали КГБ. -шники. Да, так и о том же, но да. это не не так. Я же так и говорю. Да. А, есть... вот именно, mm. если ты хочешь только играть только играть и не совмещать это с работой инженера или вот как он там вспоминал котельную да там, там много, много людей то тебе нужно именно статус вот виа да да
1: получилось. да 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 и например он приводит примеры о том как люди любящие западную музыку Led Zeppelin и не только там ес yes, особенно прогрок и аван, аван поп и «Аван-рок», и он проводит прекрасную параллель что, что вот то что я говорил в начале вот этот цунами русской культуры которая в двадцать восьмом году закончилась оно все еще резонировало с советским человеком но теперь они нашли его поскольку в Советском Союзе это найти было на тот момент Сложно или даже невозможно, в Прогрок, Аванрок группах британских в особенностей, но и мировых в целом, но в основном британских. И когда пришло это время, когда Господь судья Сталин, как бы уже не мог прокомментировать и сказать, что да, вот ЕС yes, yes, объективно. Норм, группа там, ну, пойдет.
0: Может, не все альбомы, но... Да, 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 зависит,
1: зависит. Там Лэдзепилин до третьего. В принципе, это все достаточно авангардно. Вот. возникло пространство, где такой человек, как у которого, например, берет интервью Юрчак, мог конкретно прийти и спорить, потому что это было отдано на ветер объективных законов. И он мог спорить, что вот нет. А, авангардный, странный, экспериментальный звук этих групп, King Crimson там еще приводится в пример, Pink флойд разумеется, а, авангардный этот звук прекрасно соотносится с тем светлым коммунистическим будущим, которое мы хотим посмо... построить, mm -hmm. особенно учитывая тот факт, что большинство их тес... текстов антикапиталистические, антибуржуазные, а, антилиберальные, и, собственно, что мы и получаем. И советская власть отреагировала на это совершенно некорректно, где они Сделали список из, я не помню, 34 групп, у которые них, они ну, описали. Много
0: как... Списоков было такого плана, да? Ну, и с... посылали их да, в... да, да, но на с... дискотеки. Да,
1: да, да. Но проблема с этими списками в том, что это создавало у всех, ну, то есть у слушателей реакцию, что, а, окей, вот эти. Или, например, была например, одна группа или один альбом у одной группы, или одна песня у одной группы, но все остальное как бы имплицитно становилось uh -huh. доступным. И, соответственно, если бы их попытались за это прижучить, у них создалось пространство оспорить, что подождите секунду, этой группы нет в списке, этой песни нет в списке, этого альбома нет в списке, и посмотрите на текст, он совершенно другой. Это... Uh -huh. И уже бы, то есть это бы не соотносилось с документальным, то есть с указанием партии. Мало того, Советский Союз постоянно, то есть советская власть, создавала ситуацию где они запрещали один небольшой небольшой пакет небольшой вот карман Культурный. Но большинство к этому карману не относились и смотрели на него как на что-то что аберративное. То есть, когда стеляги, например, были и советская власть, осуждая стиля, создала образ стиляги как ленивого, глупого, грязного, 21-летнего человека, который ничего не знает, ничего не умеет, просит у мамы денег постоянно, и все такое. Ни один советский человек, ну то есть советский парень, там 21-летний, посмотрев на такое описание стиляги, не решил бы что он такой, мало того, он бы решил, что его личная э, любовь к западной музыке, к западной культуре не имеет ничего общего с этим изображением. Да, то есть,
0: то есть сказать, что... И он пр может продолжать. Пропаганда перегибала палку, откровенно говоря, и это мешало э, идентифицировать себя да, с какими-то да. вот... Э, то, что в будущем уже будет пониматься как нон конформизм да, э, да. Потому что это уже ретроспективно появилось понятие. А как себя с таким а, вообще идентифицировать, да. если ты реально советский там, комсорг, а, да. и
1: ты ходишь на собрания, и, и ты и
0: участвуешь, организуешь интересные мероприятия и так далее. Очень интересно еще то, что Юрчак во многом спорит с Орлом на самом деле, в своей книжке. И, то есть, да, в и принципе, нет, это нет, как оппонирование вот этому пониманию того, что язык может конструировать субъект, он как раз показывает через гипернормализацию и так далее, что все таки Часто субъект это... может преломлять язык. И не только, это слишком большое упрощение, но... Вот как раз, значит, мысли я с ним не согласен, он говорит, что вот его книга оспаривает этот термин, а мне кажется, что пример Комсоргов как раз полностью его подтверждает, когда ты одновременно... Веришь в идеалы коммунизма, помогаешь устраивать фестиваль музыки социалистических там, стран, и им сочувствующих, да, 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 да. которые, ну, молодежные. Такой, сети, да, абсолютно скучная эстрадная музыка, которую ты сам, ну, для тебя она не является интересной, но ты при этом описываешь, что это праздник грандиозный, когда к нам приезжали кубинцы. Это одно из самых ярких событий, там, и одно из самых интересных музыкальных событий, которые в нашей стране происходят, и так далее. А сам ты в это время слушаешь Кинг Кримсон э, и считаешь, что. И стоишь за это. Да-да-да, да. Вот Ленину бы понравился Кинг Кримсон. Жалко, он не, не дожил до наших лет. Кстати, вот мы еще важную вещь. Про э, Ленина. Про Ленина. Потому да, что. Да. Э, в конструировании вот этого субъекта и идеологии важно было оппонирование, то есть, вот есть неправ... был неправильный сталинский режим, да. но мы вернемся, вернемся к, к корням, да, вот Ленину, вот ленинский режим, он правильный, да. и ленинская фигура была сакральной до да, да, того, да. что вот интересные примеры приводились. Опять-таки, во-первых, гипернормализация изображения Ленина произошла. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. То, что... Там пять видов портретов только существовало. Да да, 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 И люди там с закрытыми глазами, там профессионалы могли их рисовать, потому что они всю жизнь рисовали только Ленина. Да, там, И больше 15 ничего. лет подряд рисуешь по Ленина, ты уже просто... За Защитили там доктора, я не знаю, по портретам Ленина только чтобы глаз один рисовать его, потому mm -hmm, что mm -hmm. нет, подбородок – это уже нужен другой специалист. И, и когда там девочка рисует э, в школе э, на уроке ИЗО Ленина, там со всей душой там, перерисовывает старательно, mm -hmm. то mm -hmm. учительница говорит, что хороший рисунок, но, пожалуйста, никому его не показывай, и вообще Ленина рисовать нельзя. Да, yeah, его должны и профессионалы Я сразу такая, Бэмс, господи, что я за вот такое совершил И вот в будущем своим уже младшим братикам говорила, что вот Ленина рисует только не рисуете. Да да, да. Да,
1: да. да да Ну, в общем, после обвала да. режима Сталина Ленин Просто стал на, последним. Просто наш
0: сейчас нам начнет рассказывать, как было на самом деле во времена Сталина. Мы, наверное, пойдём его слушать. Да-да-да. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое.
1: Все гневные имейлы можете присылать. Я еще после Чудакова, правда, не всем ответил, но...
0: Но мы ждем. Но мы ждем. а Давай скажем, что мы открыли Патреон наконец-то. Да, мы открыли Патреон. Я правда не при... Если вам хочется послушать про еще советскую власть. То присылайте нам донаты. И вообще, то есть, Патреон для нас очень важен, просто чтобы понимать, что мы не зря все это делаем. У нас там есть нижний тир это 1 доллар. Нам будет приятно, если вы нас будете просто поддерживать, как бы, намеком на то, что вы существуете, что мы это все не в пустоту говорим. Да, да, да.
1: Понятно, что мы ничего не купим с него.
0: Ссылки на Патреон есть в нашей группе ВКонтакте, они есть в описании нашем на iTunes не очень видно, но тем не менее, ссылка прячется в, на страничке YouTube. Проще всего, в общем, через ВК. Я думаю, что все mm -hmm. эту ссылку знают. Если что, несложно найти, подкаст Новая Нормальность. Мне кажется, это первая ссылка в Google. Идет именно на наш ВКонтакте. Если вести подкаст, Новая Нормальность на Patreon, то. Я думаю, тоже может Это вас привести, привести к тому, что нужно. И мы будем стараться эксклюзивными материалами все это заполнять, но это по мере активности пока да, там да, никого да. нету, то да, мы то и не стараемся.
1: Четырехчасовые шутки <laughs> про Ленина, если там вы да, подумаете, что да. вот я не могу жить. А еще не... это
0: поможет нам какую-то связь, действительно, то есть понять, mm. а, а чего вы от нас ждете, чего вы хотите. Потому что сейчас у нас такое появились какие-то, не знаю, как это назвать, связи, мы можем, то есть, начинать звать уже всяких кандидатов наук. О, да. А, Такое пока еще не бывало, но такое. Я думал, Лина
1: кандидат наук. Еще нет. О, господи, ладно. А,
0: точнее уже нет, она же ушла, она решила, что это не ее. Она же режиссер. Ах, да, точно. Хорошо. Отлично. Ладно, это уже так. Вообще. Пошли. А, да. И чтобы вот так вот расти, развиваться и привлекать каких-то интересных людей. Mm -hmm. Нам надо понимать. Нам, нам нужно, грубо говоря, выражаясь современным языком вот этого прогнившего капитализма мотивация. Это <свят> прям как на собеседование.
1: Да. Все, спасибо вам большое, что слушаете. Я не знаю, как вы с этим справляетесь. Когда наш звукорежиссер включает просто какой-нибудь даже фрагмент наш, я сразу лезу на стену. Но спасибо вам большое.
0: Да, все, до свидания. До свидания.